0: con todos sus familiares, amistades por todas las diferentes plataformas, desde Facebook, Instagram y YouTube, que está con nosotros también. Uh, limitamos a que ocupe las hashtags La Prédica y MESF.
1: Y también queremos informarles, amados hermanos, acerca de las actividades que hay mm -hmm. en línea toda esta semana. Se vienen dos nuevos programas, así que esté atento. El nombre de ellos, uh, número uno, es... ¿Momentos de amor, Jorgito? Amén. Así
2: es, Luisito. Momentos, vamos a volver a mis hermanos esas cápsulas Amén. donde vienen los consejos de amor. Dice, realmente eso es lo que nos llamó el Señor, amados los unos a los otros. Amén. Y parte de eso es el venir y compartir, el aprender a amarnos, ese verdadero amor. Sí, y es. para eso, para poder aprender, están estas cápsulas. Que Amén. nos hagan de eso en voz de nuestra pastora Débora Campos y nuestro este apóstol Pastor, Fernando Amén. Campos. Ustedes Amén. lo pueden ver. Como les decía anteriormente, Alejandra, solo suscríbanse y cada vez que llegue, le va a llegar la notificación uh -huh. y
1: ustedes van a poder ver el videoclip. Uh -huh. Así es. Será muy edificante para su vida. Y también tenemos a uh, Alcance 2021. Amados hermanos, los últimos años que hemos trabajado esta visión, hemos uh, escuchado de hombres y mujeres que han recibido milagros. Hemos visto como uh, milagros físicos. Ahí, a, a veces uno dice, esas cosas pasaban antes, en los 90, en los 80. Déjenme decirle que Dios sigue haciendo milagros, Amén. sigue haciendo maravillas. Sí, eso, uh, sí, en los últimos retiros yo me, yo me quedaba asombrado ver cómo... Uh, los hermanos eran sanados de, de sus pies, de sus manos Y uh, esa misma unción, es, esas mismas maravillas hermanos todavía están activos Así que vamos a estar retomando Alcance 2021 Y va a ser online los días jueves uh, a las 7 de la mañana Si usted tiene uh, personas por las cuales usted quiere orar y quiere evangelizar e este es el momento en que una vez más, como decía la profecía hoy, nos levantemos, Amén. nos despertemos y nos pongamos ahí a la lucha. Así es, como practicábamos
2: en la mañana, Ale, como comentabas, parte del ministerio en el que estamos, restauración, es necesario la visión de nuestro apóstol, es llenarnos de esa palabra, de nutrirnos de esa palabra para que restaure nuestras vidas. Amén. Los días lunes tenemos las cabañas de los pastores, donde
1: hay prédicas de diferentes pastores del área de la bahía, ¿verdad, de San Francisco? Así es, y luego también le siguen tras las huellas del rebaño, temas interesantes a los últimos magistrales, donde hemos aprendido... Uh, bastante la palabra de Dios son tan edificantes. La palabra de Dios, sin duda alguna, es refrescante para nosotros. Ale, y los días martes.
0: Sí, correcto. Los martes tenemos lo que son tendencias. Este con tendencias lo que pudimos observar en esta cápsula es que son mensajes Amén. para líderes, mensajes de liderazgos. Uh, ahora, el. Líderes no necesariamente eh, eh, solamente en una empresa, recuerde también es líder de casa, familia, para, para familia. Mis, mis hermanos presentes también, este también el trabajo. Los invitamos a que se mantengan activos en todas esas cápsulas, ya que son de, de unos cuantos minutos, pero mm -hmm. es de tanta edifica, edificación mm -hmm. para nuestra vida, mm -hmm. correcto. Así
1: es. Los días sábados tenemos hazañas donde jóvenes de nuestro ministerio, hijos de pastores, predican la palabra de Dios muy desde lindo. un punto de vista uh, joven, porque Amén. van cambiando uh -huh. quizá, pero la palabra de Dios se mantiene. Amén. Y es muy interesante y ha sido edificante ver a estos jóvenes ¿Sí? hablar de la palabra de Dios los días sábados, que es un día donde van a haber muchas actividades para jóvenes. Así que invite a sus hijos, a sus jóvenes, a sus sobrinos, a todos uh, los jóvenes que ustedes conozcan, a que uh, le den... Um, sí, sí, eh, que toquen sí. la campanita Pero de suscripción su y que puedan ver uh, hazañas y luego también tenemos consejos de vida
2: consejos de vida, sí Luisito cada uno de los temas que usted está escuchando mm. mis amados hermanos para que ustedes lo puedan escuchar en el momento en vivo o en el momento que se está, se, se uh -huh. está mandando, es importante que se suscriba. Es bien ¿Sí? importante, porque uh -huh. si a veces se nos olvida, decimos la hora, nos dicen, a mí me pasa, a mí me pasa. Sí, a sí. veces si yo no me suscribo, entonces ahí me llega el mensajito, a veces uno está ocupado en los quehaceres y cosas así. Entonces es bien importante que se suscriba para que pueda llegar y para que pueda hacer de edificación para su vida. Uh -huh. ¿Sí? Y cuando
1: usted lo vea, dos cosas. Ponga ahí, amén, estoy recibiendo la palabra de Dios, déjenos saber uh, cómo está escuchando usted la palabra de Dios y también comparta con otros la palabra de Dios, queremos inundar las redes amén. de buenas noticias también uh -huh. porque a veces solo compartimos uh, cosas que uh, pueden ser noticias, pueden ser uh, chistes pero compartir la Palabra de Dios es mucho más edificante, sí. Así que dos cosas, comente y comparte. Amén. Y el tema del día de hoy, Ale.
0: Sí, correcto. Este viene de palabra de, de palabra nuestro apóstol, que es los informantes 2.
1: Así que nosotros somos Restauración. Ministerios Ministerio de Venecer San, San Francisco. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Gracias. Gloria a
3: Dios, hermanos. Dios les bendiga. Eh, antes de empezar a, a, con el mensaje de hoy, Tal pues vez me pueden uh, puede subir uh, eh, Andy, avi <ríe> Dani y, uh, y Ceci, por favor. Vamos a bendecirlos, eh, Dani y Avi van a ser los nuevos diáconos de alabanza. Y Ceci es la diaconisa del área de niños de alabanza. Y Ashley es la coordinadora de alabanza Así que vamos a bendecirlos en el nombre de Jesús Y para que usted pueda llevar a sus chiquitos con Ceci Así de una vez, de, a partir del día de hoy ya queda esto habilitado Amén La otra semana vamos a bendecir a los nuevos diáconos de jóvenes En sustitución de los hermanos acá presentes Amén Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Bendecimos Señor a cada uno de estos siervos y siervas, te ruego, Señor, que los uses y que les des sabiduría, Padre, para que todo esto sea una gran bendición. Te ruego, Señor, que sea un caminar glorioso y que podamos eh, recuperar el tiempo que estuvimos en la pandemia, Señor, y que ahora cada mes se vuelva como que fueran dos meses, Señor, de trabajo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor amén y amén un aplauso para el Señor hermanos gloria a Dios bueno yo creo que ya está bien el sonido ya está bien bueno vamos a ponernos de pie vamos a orar y vamos a entrar de lleno a la impartición de la palabra y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor bendecimos esta esta porción de tu palabra en esta mañana que vamos a impartir te ruego, Señor, eh, que nos permitas alcanzar el entendimiento sobre lo que vamos a explicar y el crecimiento espiritual para poderlo aplicar en nuestras vidas y que podamos avanzar, Señor, como la luz de la aurora. Padre, que nuestra recuperación brote con rapidez en las áreas que todavía faltan. Y te ruego, Señor, que nuestro final sea mejor que nuestro principio, tal como lo dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, gloria a Dios denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria un fuerte aplauso Señor eh, le quiero comentar algo, esta semana pasó algo bien tremendo eh, no sé si usted supo que hubo un accidente en el metro de México es bien delicado lo que le quiero compartir pero creo que es como que el mejor ejemplo para la para la ilustración de este mensaje y eh, a raíz de que sucedió la tragedia pues han habido diferentes tipos de informes ¿verdad? informes de las víctimas, informe del chofer informe de los que estaban viendo la tragedia eh, y falta el informe de los expertos ¿verdad? y curiosamente el informe de los expertos no ha llegado qué fue lo que sucedió, quién tuvo la culpa, por qué es que pasó eso. Imagínense que usted va en el metro, imagínense que usted va en el metro, pero en el metro de la vida y, es, y esos puentes son precisamente las columnas de la fe, de la esperanza, del amor, de la justicia, de la verdad que sostienen ese riel por donde usted va. Y si esas, esas columnas no están bien puestas, en cualquier momento puede suceder una tragedia, porque el enemigo anda como león rugiente y anda queriendo ver a, a quién devorar, a quién destruir. Y la realidad es que a partir de esto se han dado situaciones donde las víctimas, pues ellas tienen una perspectiva del asunto, ¿verdad? El chofer tiene otra perspectiva del asunto, aunque pareciera que todos vivieron la misma experiencia cada uno saca conclusiones de esa experiencia diferentes y yo creo que aquí en la iglesia nosotros tenemos una experiencia espiritual y cuando a ti te preguntan ¿qué piensas tú de tu iglesia? Y entonces tú vas a dar un informe de qué piensas puede ser que sea un, un informe muy, muy grato, muy, muy bonito puede ser que sea un informe desagradable en la mañana estaba yo explicando a raíz de qué fue que el Señor me permitió compartir con ustedes este mensaje. Pero estuve la semana pasada en la ciudad de Washington y estuve platicando con varios ministros y en eso una de las ovejas de un ministro empezó a hablar acerca de que a él le gustaba ir a pescar salmones. Y entonces me dijo, cuando uno va a pescar salmones, pues uno primero que todo tiene que pedir una licencia. Tiene que pagar la licencia y le dan a uno una hoja. Un informe, una hoja para informar qué es lo que uno va a hacer O sea, no, no es de que me dan la licencia Y yo hago lo que yo quiero, no Te dan la licencia y ahí, ahí vas a reportar qué es lo que vas a hacer Y entonces tiras el anzuelo Y agarras el primer salmón pues, pues el, Si el primer salmón eh, tiene un tamaño Tiene un peso, tiene una, una raza de salmón Que tiene que conocer la persona que va a pescar hay razas que son permitidas agarrarlas y razas que no son permitidas porque en algún momento pueden tener algún problema de extinción. Y entonces estábamos platicando eso cuando uno de los pastores dijo algo muy importante, que para mí fue como que el rema del mensaje. Yo dije, esto lo voy a agarrar y voy a predicar de, esta, de esto que estoy oyendo. Y él dijo, ¿cómo es posible que para ir a pescar un salmón al río se necesita de un informe de cuánto, cuánto pesa, qué raza es, eh, a qué horas lo pescó eh, bajo qué condiciones y cuando nosotros alcanzamos un alma no queremos llevar un informe de las almas entonces esto es algo bien delicado porque de hecho nosotros deberíamos llevar un informe de las almas que tenemos porque vamos a rendir cuentas de las almas hermano, no de salmones de almas y vamos a rendir este informe al Señor y mire el Señor es un gran auditor y me pongo a meditar, ¿qué pasa si esta iglesia en este momento no fueran enfermedades eh, del alma y del espíritu las que estamos atendiendo, sino que todas las enfermedades que atendiéramos en esta iglesia fueran enfermedades físicas? Pues esta iglesia se tendría que convertir en un hospital. Y perdone, cuando usted llega a un hospital, lo primero que le dan es una hoja. Aunque usted llegue todo hecho pedazos, si no se la dan a usted, se la dan al que lo lleva. Pero alguien tiene que llenar la hoja, alguien tiene que decir cómo se llama, cuánto pesa o de qué trata el problema o qué dolores lleva o qué es lo que ha padecido, si tiene algún médico de cabecera, si alguien lo vio. Y cuando alguien viene a una iglesia eh, la pregunta sería ¿quién fue tu pastor? ¿Quién fue el médico que te, que te estaba curando o te estaba matando? Espero yo no ser un matasano, ¿verdad? Pero, pero el punto es que todos tenemos una percepción y en la iglesia se necesita presentar informes. Los diáconos presentan informes, los ancianos presentan informes, la hermana que le gusta informar, ¿verdad? Todos presentan informes. Yo no sé cuántos de ustedes han presentado informes, pero yo no creo que alguien viva aquí en la tierra si no ha presentado alguna vez algún informe. ¿Verdad? ¿Cómo presenta usted ese informe? Mira lo que dice Lucas 15, 25. Se lo voy a leer. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa oyendo música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar y salió su padre y le rogaba que entrara perdone, este cuate no quería entrar por un informe que le dieron. Mi pregunta es, ¿será que era la persona adecuada para que le diera el informe? ¿Quién tendría que haber sido el que le tendría que haber dado el informe? Muchas veces nosotros vamos con alguien que nos va a dar un informe que es verídico, pero que no es la fuente correcta por la cual nos tendría que llegar esa información. Ese es el primer problema que hay. Porque, por ejemplo, puede ser que tú llegues con un servidor y le digas, mire, ¿sabe qué? Fíjese que yo tengo un problema, ¿qué me dice usted de eso? Y puede ser que el servidor te dé la palabra certera, pero a quien le tocaba darte ese informe era el pastor, no el servidor. Y puede provocar una serie de situaciones. Aquí lo que provocó fue amargura. Porque probablemente este informe que recibió Lo recibió antes de tiempo Y no en el momento adecuado ¿Qué hubiera pasado Si el padre hubiera salido antes De que el criado le hubiera informado a ese muchacho Y le hubiera dicho a su papá Hijo por fin tu hermano regresó Sabes tú lo que nos ha costado la vida de este muchacho Era un perdido era un despilfarrado pero por fin por fin el Señor lo tocó y vino ¿por qué no te vienes tú conmigo y vamos a celebrar juntos de que tu hermano vino? ¿verdad? hubiera sido como que distinto ¿no? ¿o cree usted que hubiera sido igual? ¿no hubiera tenido ese, ese informe un peso más alentador más explícito más amplio más como decirle al hijo, hijo yo siempre he visto que tú eres un buen chico y has estado en casa. Pero hoy nos toca celebrar que aquel, el malcriado vino. ¿Verdad? Hubiera cambiado mucho el panorama. No se hubiera amargado el corazón del hijo mayor. Entonces los informes pesan muy fuertemente en nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo de lo que a mí me pasó. Nosotros habíamos perdido nuestro segundo bebé con mi esposa. Eh, ella se había visto en una situación tan compleja, tan, pero tan compleja, que se iba a morir. Estaba en una situación terrible. Fue un embarazo terrible. Y al final lo perdimos. Fue algo terrible. Eh, acababa de salir y ella había quedado con anemia, había quedado muy mal, muy mal. Yo dije, Señor yo no voy a tener otro bebé y voy a evitar y todo en eso resulta que como al mes le fueron a sacar sus exámenes dijeron vamos a llevar eh, quiero que venga para que saquemos sus exámenes y entonces la llevé, eh, fuimos al laboratorio y de repente sale y nos mandan un informe su esposa está embarazada ah embarazada Embarazada. Y, y, y así la, la, la pregunta, embarazada, ¿y de dónde embarazada? ¿Sabe qué pensé en ese momento? Un niño se quedó adentro y no nos dimos cuenta. Eso fue lo primero que me di cuenta, que me puse a pensar. Pero mire la perspectiva. En un ratito te cambian las cosas y se te vienen ideas. Y mi esposa llorando, me voy si me voy a morir. Y yo a la par de ella con el corazón en la mano. Llegamos con el doctor, el doctor puso la cara pálida, va no eh, terrible y era una tragedia. Entonces dijo, bueno tenemos que sacar algunos otros exámenes para ver cómo está la, la condición del bebé y todo. Y cuando empezaron a sacar los otros exámenes salió a luz de que mi esposa no estaba embarazada, que le habían dado la prueba o el resultado de otra persona. Y la otra persona que efectivamente estaba embarazada, estaba llorando porque había sido estéril por un montón de tiempo. Y dijo, no estoy embarazada. Fíjese lo que hace un informe. Un mal informe. Un mal informe te puede destruir eh, tu perspectiva de la vida. Y eso fue precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel cuando recibieron el mal informe de los espías. Por eso es que cuando tú estás en medio de lo que te dicen... No todo lo que te dicen, tú debes de creerlo. Porque hay cosas que realmente no son así. Pero y hermano, ¿y cómo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo nos podemos defender de esta situación? Bueno, tenemos que ser eh, hábiles. Porque mire lo que dice acá. El error del hermano mayor. Primero, la perspectiva del que se le pregunta. La perspectiva del que se le pregunta era un siervo. Y él tenía un conocimiento de siervo, él lo que estaba viendo es que tenía que jalar el becerro, que tenía que servir las mesas, esa era la perspectiva que tenía. Y cuando le preguntó a aquel y mira y qué pasa, Ah, eh, tu hermano ya vino y ahora estamos aquí como que me imagino que hasta como que cargado se lo dijo. No, no sé, mire la perspectiva de un siervo cuál es, que estoy sirviendo. Y está sirviendo y puede ser que la, el mismo tono En la Biblia no habla cuál fue el tono con el que se lo dijo Pero me imagino que si ha de haber sido un siervo Y él mismo ha de haber estado a cargo de toda la fiesta Para poder preparar a que el otro llegara ¿Qué piensa un siervo de un hijo que se arrepiente? ¿Qué fue lo que dijo el hijo cuando se arrepintió Antes de llegar a la casa del padre? Dijo Voy a volver a la casa de mi padre, porque hasta los siervos comen pan. Entonces voy a decirle: He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no seré llamado tu hijo. Hazme como cualquiera de tus siervos. Pero el padre dijo: No, este no es siervo, este es mi hijo, el que está regresando. Pero ¿qué piensa el siervo? De que el hijo regresa. ¿Qué piensa el que tiene mentalidad de siervo? Puchica, ¿cómo es posible? Viene el hijo. Y ahora yo tengo que servir, tengo que matar al becerro, tengo que preparar la comida para todos los invitados. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa eso? Y llega el otro, el hermano, y le pregunta, mira, ¿qué está pasando? Ah, ahí estamos preparando una fiesta porque tu hermano acaba de regresar. Solo el tonito, solo, solo el aire. Cambia mucho las cosas. Porque el aire lleva influencia. Y depende de cómo te digan algo. Así es como tú lo, lo recibes, lo crees. Se forma una esfera cuando hay un informe que no es correcto. Ay hermano, sea más claro. No me hablen parábolas. Eh, ¿Qué estaba haciendo la hermana ahí parada? Fíjese que no sé, pero tenía una parada sospechosa. Una parada sospechosa Pucha, qué raro eso eh, Se presume que porque se estaba rascando la cabeza Tiene piojos Y se presume que como tiene piojos No se acerquen a ella Porque se le puede contagiar a usted eh, Fíjese cómo es una situación Una perspectiva Va. De ahí el informe que se presenta juega un papel muy importante, porque el informe puede ser verdad. Hoy en la mañana les estaba explicando allá en Contracosta y les estaba diciendo, ¿acaso los espías, los 10, no los otros dos, los 10, no dijeron la verdad? Dijeron la verdad, fuimos allá, es una tierra buena, fluye leche y miel, hay grandes montañas, hay esto, hay lo otro, pero saben una cosa, hay gigantes, hombre. Entonces Estaban diciendo la verdad, incluyendo a los gigantes. O, o, ¿O no había gigantes? Estaban diciendo la verdad. Pero la forma como lo lanzaron hizo que el pueblo se desfalleciera. Mientras que aquellos dos con un espíritu diferente trasladaron el informe en la dimensión correcta, en la perspectiva. Si sí hay gigantes, si sí hay montañas, si sí hay ríos, pero nosotros de nuestro lado está el Dios Todopoderoso o sea que de repente te puede llegar un informe que no te agrade amén puede ser que te llegue un informe que no te agrade pero depende de cómo tú lo asimiles lo recibas lo entiendas así va a ser la consecuencia porque la tercera parte es las consecuencias que el informe da Puede ser que un informe llegue y te diga, congratulations. Usted tiene un crédito de 800 puntos. Usted dice, ah. así. Cuidadito, ¿verdad? Es súper excelente. Pero ni un pelo de falta. ¿Verdad? O puede ser que otro reciba un informe mire, ¿sabe qué? Su crédito está fatal. No llega ni a cuatro. ¿Verdad? Son dos casos. Dos personas que recibieron un informe. ¿Sí? Pero si este que tiene 800 se descuida, con poquito puede llegar a tener cuatro. Mientras que el otro, con, con un esfuerzo, puede llegar a tener ocho. O sea que no todo está dicho. Se pueden cambiar las cosas. No dice la Biblia que lo primero será postrero y lo postrero primero. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia de lenguaje sencillo? Los que hoy están en las mejores condiciones van a pasar a estar en las peores. Y los que están en las peores condiciones van a pasar a estar en las mejores. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasa? Que tu situación puede cambiar. Tu vida puede cambiar. Hoy puedes estar bien y de repente recibir un, una mala noticia. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿cómo te vas a sobreponer? es que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel recibieron un mal informe y ese mal informe en lugar de decir vamos a conquistar, entrémosle con todo, Dios está de nuestro lado se acobardaron la actitud también hoy en la mañana les estaba contando un testimonio real que me pasó a mí, debía una cantidad en algún momento fuerte, empecé mi, mi matrimonio así, con esa cantidad de deuda y entonces llegó un momento en que me mandaron a llamar. Me dijeron, usted debe tanto. Y entonces me dio miedo. No quería ir. No sé cuántos de ustedes le deben al la y si no quieren ni pararse en la puerta. Quisieran que ni existiera esa institución. Y cuando pasan por ahí, se pasan de la calle porque piensan que les van a echar hasta la migra puede pasar ahí. Pues fíjense que yo estaba amedrentado yo no sé si usted alguna vez estaba amedrentado usted ha tenido miedo alguna vez de algo no sé si usted en algún momento cuando era eh, estudiante un día perdió una clase y usted decía ¿dónde meto la cara cuando vea a mi mamá? por cierto hoy es día de las madres felicidades a todas pero pero óigame cuando llegaba con mamá y mamá estaba que estaba esperando hasta los guantes de box tenía puesta y no era canelo ready para poder eh, pues arreglárselas contigo y tú tenías miedo de llegar a la casa incluso ese día pensaste llegar tarde bueno pues así les pasa a algunos ahora en el IRS así estaba yo que tenía que enfrentar la deuda y entonces fui con mi pastor y le dije tengo este problema entonces me dijo mira lo que tenés que hacer es ir y pararte enfrente de la persona que te, que, le, que, le, que te debe y le digas que no puedes pagarle. Uno dice en ese momento, ¿por qué estoy pasando eso? Pues para cuando, para cuando seas pastor les enseñes a los que... Pero, pero mire, el punto es que llegué. Y cuando llegué con el licenciado, el licenciado me dijo, ¿usted debe tanto? Me dijo, sí, pero no tengo cómo pagarle. No tengo cómo pagar. Pero mi pastor me había dicho: si tú te pones enfrente, lo que van a hacer es que te van a parar de cobrarte intereses. Porque ya dice la cara. Entonces le dije, mire, yo vengo a dar la cara, le dije, pero no tengo con qué pagar. Puede ser la cara de descarado, pues ser la cara de lo que usted quiera. Pero aquí está la cara, pues se conforma con ver mi cara. Y entonces sabe qué me dijo el abogado en aquel entonces, sabe qué? Ya veo que usted tiene voluntad de pagar. Le voy a parar la deuda, me dijo. Le voy a parar la deuda. Le voy a dar un mes para que usted venga. En ese mes, a buscar chance usted. A ver cómo podía conseguir el dinero para pagar. No volver a prestar en otro lado. ¿Verdad? Porque no tengo aquí, presto aquí. Entonces ahora le hago acá y debo aquí también. No, no, no. Me dijo mi pastor, si no tienes, no tienes. Y llegué al siguiente mes y volví a llegar y le dije mire no tengo ni usted cuándo va a tenerme pues yo estoy buscando le dije vaya a seguir buscando pues si viene el otro mes no me recuerdo si fueron dos o tres meses pero la cosa es que llegué al final de cuentas y le dije ya tengo le dije. entonces él me dijo bueno eh, voy a hacer algo por usted me dijo ¿verdad? empiéceme a pagar ahorita le pagué Pagué tres meses o cuatro más, no me recuerdo exactamente. Al final, un día llegué con el abogado y le dije, aquí estoy otra vez a pagarle. Me dijo, fíjese que el licenciado ya no está. ¿Y qué se hizo? Se murió, me dije. A mí me entró como un miedo, dije, oh, Padre Santo, ¿y ahora qué va a pasar con lo que debo? Mire, ¿y qué va a pasar con lo que debo, señorita? Entonces, ya él me había quitado los intereses, le cuento. y Eso me había dejado la, la deuda limpia el licenciado que se murió, entonces no le voy a decir bendito sea Dios que se murió, pero la realidad, no, no voy a decir eso, pero, pero yo estaba confundido en ese momento, entonces me dijo pase a la, a la siguiente oficina, ahí está el licenciado que se va a hacer cargo de su caso, pase a la siguiente oficina, aquí estoy, mire fíjese que eh, vengo a pagar la deuda que se quedó pendiente con el licenciado, Dije, este licenciado no va a perdonar los intereses y va a ser un problema. Mire miren lo que yo estaba pensando. Entonces me dice, ¿cómo se llama usted? Campos le dije. Campos. Sí, Campos. Su apellido. Campos Méndez. Sí, Campos Méndez. Eh, secretaria, eh, aquí está, eh, ahí en su archivo inactivo tiene a, a un de apellido Campos Méndez. No licenciado. Déjeme verme me salió, fue a otro archivo. ¿eh? Campos, Campos estaba en el arrebatamiento ¿Qué piensa usted que pasó? ¿En qué lugar se desapareció mi expediente? Yo no sé. Pero me dijo licenciado, su expediente no está. Y entonces qué hacemos? Pues yo no le puedo cobrar sin expediente, me dijo. Su deuda está cancelada. Ay, dije yo. Ay, dije yo, padre, pero qué lindo tú eres. Pues, pues, pues sí, qué lindo, porque mire, hermano. Me quitó un peso de encima. ¿Sabe qué pasó después? inmediatamente en esa frontera cambié de trabajo porque como estaba busca y, busca y busca y busca cambié de trabajo encontré uno bueno y me pegué una levantada o sea que lo que necesitaba era que me quitaran la carga qué tremendo hermano, yo sé que a ti te van a quitar una carga no, 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 todavía no, no, no lo has creído pueblo de San Francisco yo sé que a ti te van a quitar una carga. Puede hacer que en tu próximo examen médico digan tú que tenías así el azúcar hasta arriba, ahora la tienes normal. Tú que tenías presión alta, que ahora ya no tienes presión alta. Ahora te desmayas porque padeces de presión baja. No, 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 no. Lo que te quiero decir es que un informe puede cambiar tu vida. Y Dios quiere informarte Dios quiere darte buenas nuevas, buenas nuevas de salvación, Dios quiere decirte a ti que Él viene para bendecirte porque Él quiere que tú tengas bendición Él no quiere que tú estés maldito Él es el que cambia la maldición en bendición es el que cambia el mal informe en un buen informe de ti es el que cambia tu vida así. Por lo tanto, cada vez que hay una proclama, yo estoy a la espera de recibir esa proclama. Porque si Él dijo que este año nos vamos a recuperar, es porque nos vamos a recuperar. Yo no sé qué es lo que tú vas a recuperar, pero algo vas a recuperar tú este año. Porque Él lo dijo. Entonces, por favor, diga conmigo, perspectiva del que se le pregunta. Con todo respeto. Aquí ya a estas alturas de la prédica ¿A quién le tienes que preguntar? ¿Quién dijo eso? Una estrella eh, Mire, ¿a quién le tiene que preguntar? Por favor dígame ¿a quién? ¿Quién es el que tiene el verdadero informe? Dios mío, cuando Dios tiene tu informe Él tiene tu informe en la mano Él tiene tu informe pero ese informe tiene la perspectiva de Satanás y ese informe dice que eres un aquí, que eres un allá que eres más acá, que eres esto que eres aquello, que eres esto, que aquí que allá y toda la lista que quiere sacar Satanás y viene el Señor y dice voy a hacer un nuevo informe de esta situación voy a dar un nuevo reporte, se lo voy a dar al Padre dice el Señor Voy a cambiar este lamento en danza. Voy a cambiar este luto en alegría. Voy a cambiar esta enfermedad en sanidad. Voy a cambiar esta situación nefasta en algo poderoso. Porque cuando le preguntan a Satanás acerca de tu vida o de la mía, él solo cosas malas tiene que, tener, tiene que decir de nosotros. Pero cuando te, le preguntan a Jesús acerca de ti, y ven, él tiene otro reporte. Él tiene el reporte correcto. Él tiene el reporte correcto hermano Por favor recíbalo, recíbalo. El Señor tiene el reporte correcto Pero no es el reporte Que habla acerca de tus hazañas O de tus cualidades Es el reporte que habla De las cualidades y de las hazañas Que Él ha hecho dentro de ti Para que tú hagas Cosas maravillosas Muchos pueden decir de ti No hay para él Salvación en Dios Ya no hay remedio para ti Muchos pueden decir eso Pero todavía dice la palabra Mas tú oh Jehová Eres mi escudo Alrededor de mí Mi escudo El que recibe todas las cosas malas Y las detiene Y dice esto no pasa de aquí Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza por lo tanto si tú quieres ser un portavoz del Espíritu de Dios no hables cosas malas de tus hermanos habla algo bueno de ellos nutre a los demás y diles ese hombre esa mujer que estaban ahí eran ciegos más ahora el Señor lleva un trabajo con ellos y vieras cómo han cambiado no estemos sumergidos en intrigas y en malas informaciones que solo denigran, que solo lastiman el alma de aquel salmón que fue agarrado y que fue tomado y se levantó un informe acerca de él de cuánto pesaba, de qué clase era y ahora ese salmón está en la mano del pescador. Ya no es un pez tirado a la deriva. Es un pez que tiene un propósito Esa es tu alma Tu alma ya no está a la deriva Tu alma tiene un propósito Por eso es que cuando a ti te pregunten un informe La palabra informar va ligada a la palabra jacar Que significa examinar, penetrar Antes de poder hablar Mejor escudriña ¿Por qué será que la hermana se me quedó viendo así? Pues porque tenía una basura en el ojo. ¿Por qué será que el hermano pasó de largo? Porque tal vez iba demasiado ocupado. ¿Por qué el hermano hoy no me saludó? El informe. Que el informe sea como que Dios estuviera hablando en tu boca. Aquellos hombres tenían piedras en las manos. Nosotros deberíamos de tener nuestro corazón. Y antes de tirar una piedra, mejor decir, Señor, pesa mi corazón. Penetra en Él. Mira qué es lo que hay en Él, porque yo quiero que tú lo sanes. Yo necesito en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes empiece a hablar bien. Todos. Si ustedes me ven a mí hablar mal de alguien, por favor corríjame. Acérquese a mí y me diga, pastor, no esté hablando así. Porque sabe por qué es que hay tanta división en las iglesias. Porque todo el mundo vive parando hablando mal de los demás. Que aquel me hizo, que aquel volvió, que mire que esta iglesia. Y entonces se levanta una esfera de inconformidad tal que ya nadie se siente agradado de estar en la iglesia de Dios. Pero cuando vienes y todos estamos conscientes, si yo estoy consciente de los problemas que ustedes tienen hermanos, de muchos de ustedes que se han ministrado conmigo, yo estoy consciente de esos problemas, pero yo no estoy acarando ¿y tu problema? ¿y tu problema? No, dejo que así como va la palabra sanando, restableciendo, que se siente. Viene herido, que se siente? Que se siente en su cama de hospital. Este es un hospital. Si algún predicador dice, no es un hospital, está en contra de la Biblia, porque el Señor dice, yo vine para sanar a los enfermos. O sea, usted y yo, enfermos, aquí, sanando, sanando, siendo restaurados. ¿Quién nos da derecho para hablar del otro? Ah, mira, esa es tu enfermedad, qué fea la que tenés. Sí, y, y la mía, y la de aquel, y la de aquel, todos, todos venimos a este lugar con una necesidad. La iglesia del Señor es para recibirte y es un problema, ven para acá, vamos a recibirte. Esa es la visión apostólica de esta iglesia, porque por eso se llama restauración. No podríamos restaurar si no tenemos esa conciencia hermano, por el amor de Dios. Si no solamente es un nombre. Ah, es un logo más ah, se llaman restauración y no restauran a nadie no restauración significa te agarro en la condición que estás y no te estoy cuestionando nada dios va a hacer la obra cuando uno le va a poner el nombre a la iglesia cuando a mí me pasó por ponerle el nombre a la iglesia yo venía exactamente en la recta de brisbane ahí por sur San Francisco, más para allá, o antes, antes. En la recta de Brisbane venía, yo le venía, venía llorando con el Señor, le decía Señor, ¿cómo quieres que yo le llame a la iglesia? ¿Cuál es el nombre que tú quieres para la iglesia? Cuando a mí, a mí me, me invitaron para venir a, a pastorear la iglesia que supuestamente estaba aquí, la iglesia que supuestamente estaba aquí se llamaba La Piedra Angular, pero yo decía eso no es la visión que yo tengo aunque es un nombre muy lindo porque la piedra angular es Cristo Jesús pero no es eh, el nombre que, que yo siento que es el rema que traigo entonces el rema que, que, que el Señor me dio es tú vas a, a restaurar y voy a permitir que tú pases por diferentes pruebas para que tú sepas qué es lo que siente el corazón del pueblo entonces yo le dije al Señor, ¿y qué es la primera prueba que estoy pasando? Pues que no estés con tu familia. Vas a entender qué es estar separado, estar divorciado. Vas a entender qué es que tu familia esté del otro lado del río. Vas a entender sentirte solo cuando regresas a casa. Entonces cuando yo veo que alguien me dice eso, cuando yo veo que no puede, si alguien me dice a mí, mire pastor, fíjese que eh, yo no tengo papeles. ¿Qué podemos hacer para que tengas? No, tampoco vamos a hacer ninguna mafiosidad en la, en la legalidad del caso. Yo le dije a uno de mis hijos espirituales, en automático se lo dije. ¿Qué voy a hacer yo para tener papeles? Pues de repente te asaltan, le dije yo. Y te pegan. Y te dan una visa U. Dicho y hecho. En una gasolinera lo asaltaron, le pegaron en el ojo y ahora la visa. <risa> no sabe. Ahora es ministro. Ahora es ministro. Ya dentro de poco va a salir a las naciones a predicar. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Yo no sé qué va a hacer el Señor. Solamente le voy a pedir que el cuentazo no sea tan duro. No, no, no. Yo no sé qué es lo que va a hacer el Señor contigo. Lo que sí te digo es que Dios va a cambiar el informe de nosotros. Eso sí te lo puedo asegurar. Dios va a cambiar tu informe. Si alguien está hablando mal de ti, que no te importe. Que sea Él el que hable bien de ti. Que sea Él el que vea tu corazoncito y diga, tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Tú eres el que quiere hacer la obra. Que sea Él. Agrádale a Él. Amén. 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 Oiga, antes de informar, debes de investigar. Dice Deuteronomio 13:14. O sea, va a llegar un momento en el cual te vas, vas a tener que eh, establecer o decir algo de alguien. ¿Verdad? Te llaman a comparecer. Usted hermano, usted estaba viendo. Sí, yo estaba viendo. Antes de hablar, dice, "Entonces inquirirás, buscarás, preguntarás con diligencia y si es verdad y se comprueba que se ha hecho abominación en medio de ti." Pero qué dice antes de que de eso, que se compruebe, pero tenés que inquirir, buscar, preguntar con diligencia. Cuando te llamen a juzgar a alguien, no abras la boca a la ligera. Tenemos que aprender hasta que cuando se va a juzgar a alguien en la iglesia, debemos de hacerlo con temor y temblor, dice la Biblia. Porque no vaya a ser que si en algún momento alguien es sorprendido en alguna falta, el que tiene espíritu de mansedumbre, que lo levante y lo restaure, no vaya a ser que después el, el, él mismo tenga que pasar por la restauración trata a los demás como tú quieras ser tratado y si has tenido un problema serio que tú dijiste Señor ¿por qué me vino esto? entiende que ese problema serio que te vino es precisamente porque tú te vas a volver consejero te vas a volver una persona, un portavoz de buenas nuevas, de esperanza para el que está pasando por el problema que tú pasaste, vas a ser un informante de Dios de la obra de Dios ¿acaso no dice la Biblia? engañoso más engañoso que todo es el corazón ¿quién va a entenderlo? yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, dice y la Biblia dice, examinemos pues nuestros caminos y volvamos al Señor. ¿Cuántos están dispuestos hoy? ¿Hay algo que está haciendo usted mal? cámbielo. Dígale Señor, yo no sé. Yo no sé Señor, como decía aquel puertorriqueño. Yo no sé, yo no sé. Pero yo lo que sí sé es que siento algo, algo bien lindo que está operando en mi vida. Y yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, Señor. Pero lo que sí sé es que estoy en tus manos. Y el que empezó la buena obra en mí la va a terminar. Y de eso doy testimonio. Porque el Señor cuando te da un informe, te lo da completo. ¿Cuántos dicen amén eso? Dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice. Génesis 15, 13. El Señor le dijo, debes saber. Debes saber esa palabra se dice en hebreo Yadá, debes examinar debes conocer con cuidado, debes de reconocer debes de recibir la instrucción debes de asignar o de designar, debes declarar que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavos y maltratados por durante 400 años ¿qué le estaba informando? ¿acaso no una profecía es un informe? Y si es un informe, cuidado con los que profetizan, porque podrían ser informes falsos. Informe, mire, el profeta es el informante de lo que Dios quiere para el pueblo, el don de profecía, es un informante. El predicador es otro informante, el evangelista es otro informante. Cada uno está hablando de una perspectiva del reino eterno. Qué era lo que decía el profeta y evangelista Juan el Bautista el reino de los cielos se ha acercado ay hermano no sé no es sentido saber aquí está el reino de los cielos está cerca tú puedes entrar en la dimensión del reino de los cielos y las cosas que parecen imposibles para ti se hacen posibles puedes entrar en el reino de los cielos y echar eh, mano de las armas que Dios te da la fe el amor la gracia la virtud y entonces con esas, en esas armas tú puedes operar en una esfera que no es terrenal. Y entonces cuando tú operas en esas esferas que no son terrenales, empiezan a suceder milagros extraordinarios hermano ¿cómo hace usted para estar metido en una esfera milagrosa pues veo milagros en todos lados porque veo a Dios allá veo a Dios acá veo tengo los ojos del entendimiento del espíritu para entender que Dios se mueve alrededor de mi vida y Él está haciendo de mi vida algo nuevo algo poderoso y en tu vida también lo está haciendo y Dios no te ha dejado ni te ha desamparado en todo caso el que se ha alejado eres tú pero Dios está cerca de ti entonces por favor miremos bien cómo presentamos las cosas hermano nos está regañando, de ninguna manera te estoy regañando te estoy diciendo aprende a hablar en la congregación te preguntan algo, aprende a hablar no, que no lleve doble sentido el hermano estaba parado ahí en la puerta parecía espía y el hermano lo que estaba haciendo en la puerta era cuidar la puerta ¿verdad? le voy a contar algo ¿me permite contarse? usted sabe que aquí en Estados Unidos han habido diferentes movimientos ¿verdad? en diferentes épocas entonces uno de los movimientos que se dio aquí en Estados Unidos y precisamente en esta área en parte de esta área fue muy fuerte, fue el movimiento hippie. ¿Se recuerdan ustedes de los hippies? Sí, Yo me recuerdo de los hippies cuando era pequeño, porque cuando iba al lago de Atitlán y miraba así, todos así, y así como que idos, como que dicen, esos son hippies. Se bañaban en, en, en las aguas termales del lago de Atitlán y uno, y uno los miraba raros. ¿Y esos qué son? Esos son hippies, decía. Y los hippies tenían una su forma de vestir mera, colorida. ¿Se recuerda usted? Así unas, hasta salió un Volkswagen, un Bocho. Que era como hippie, ¿verdad? Que tenía hasta colores, mero psicodélico. Era la onda psicodélica. ¿Verdad? Unos hacían hasta así bailaban y todo. Eso. Todo era un relajo en ese tiempo. ¿Se recuerda usted de ese tiempo? Nunca lo vivió. Usted es muy joven. Ok, pero si usted es joven, le voy a explicar de cerca esa onda. Entonces, los que son por ahí por el año 60, 70, vivieron ese rollo. Entonces, un día vino aquí a la iglesia alguien que venía de esa época. Una hermana preciosa, hermano. Preciosa, que Dios quiera saber en dónde estará, ¿verdad? ¿no? pero preciosa la hermano. Usted venía con su falda hippie y todo, y su pelito así hippie y todo, hippie. Y ya se sentó, e inmediatamente, ¡pum! Ya vino una bruja. Una bruja está ahí. Bruja. ¿Y dónde está la bruja? Decía, ¿todo el mundo miraba a bruja? No, no, no todo el mundo, algunos. Pero yo no miraba a bruja, yo miraba una hippie, un alma un pescado, un pez de otra raza si quiere, pero pez. Tal vez no era un salmón, era un cuilín, pero, pero, pez era. Era un pez, un alma. Sí, amén. Y eso la hermana empezó a danzar, pero ella tenía poco tiempo de convertirse, o sea, danzando, como que estaba nadando movimientos de culebra movimientos de culebra movimientos de culebra ¿Cómo que movimientos de culebra la hermana era recién convertida era una persona que estaba viniendo a la iglesia porque le llamaba la atención la palabra después la rodeamos hermano la rodeamos y para que la rodearon por si quiere hacer alguna brujería, hermano. Nada de brujería. No es, por favor, hermanos. ¿Usted todavía lee en su palabra que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo? No. ¿Usted en quién cree más? Por favor, dígame. Por favor, no me deje solo. ¿En quién cree usted más? ¿Cree usted en Jesús? Bah, mire, le voy a dar un versículo para que usted esté convencido, porque no lo veo muy convencido. Mire los demonios creen y tiemblan eso dice la Biblia los demonios creen y tiemblan o sea que los demonios creen y el resultado de creer los hace temblar porque son demonios y hay hermanos que son incrédulos y no tiemblan pero cuando viene alguien así Tiemblan porque piensan que viene del lado contrario ¿Y de dónde venía usted cuando fue rescatado de su buena manera de vivir? ¿No venía usted del equipo contrario? Óigame, un día me tocó presentar un bebé Y yo que voy levantando al bebé y le digo Señor y, y, y el bebecito con una pulserita así roja aquí llena de piedrecitas yo le digo a la mamá Es por el mal de ojo hermano Y usted ni siquiera eh, eh, Hermano Todavía podemos estar en esa situación acá Si tú eres un, un cristiano Nacido de nuevo Debes de saber que es más poderoso El que está contigo Que el que está contra ti Esa es la clave de tu vida cristiana cuando ya me acerqué me dijo que ella vendía chocolates una persona tan tan tierna tan bonita verdad se quebró su piecito ya no pudo venir pero yo espero volverla a ver algún día porque nos cambiamos a, a tiempo de lugar y ella no sé si saben dónde estamos ahora pero era una buena chica una una buena persona o sea me refiero a una persona con deseo de cambio pues porque bueno no hay nadie más que solo dios pero alguien que quiere cambiar mire el que tiene la par suya por muy mal que se vea quiere cambiar su pastor quiere cambiar yo también quiero cambiar no quiero estar como estoy quiero estar mejor mientras esté vivo hay oportunidad de ser mejor que como estoy entonces usted avance avance hermano no se quede ahí pero no esté informando erróneamente ¿Usted lo está diciendo por mí? No, pero si usted piensa que por usted, pues es por usted. Pero yo no sé nada, yo no sé nada. Amén. Yo no sé nada, pero si esta prédica le quedó y le calzó, dele gloria a Dios porque Dios le ama. Y Dios le quiere decir, no estés hablando de más. He mandado una señal a mi pueblo que se tape en la boca. ¿o no? ¿cuál es la señal? tapense la boca mírense a los ojos ¿verdad? ahora yo me doy cuenta que la gente se está riendo porque se pone china ¿vamos? cuando se ponen así chinas se están riendo pero ya no les veo el rostro a mí eso eso no me gusta porque a mí me gusta abrazar bueno, perdóneme si me la acerco ya estoy vacunado desparasitado me cortaron las uñas todo ya pero yo no puedo vivir sin, sin contacto soy una persona de contacto, me gusta eh, abrazar a mis hijos, sobarle las orejas saber que tienen pelo a veces mis hijos me dicen, papi ya, ya soy una persona de contacto ¿Verdad? perdóneme si en algún momento usted me ve así no va a creer que yo estoy pensando algo mal ¿no? pero hermano, qué tremendo es que cuando tú vengas a la iglesia si tú sientes este espíritu que hay aquí tan hermoso ¿verdad? Tal vez ahora que te vas, a, te vas a levantar y te vas a ir, le das la mano a alguien y le dices, Dios te bendiga. Qué alegre que estés aquí. No sabes qué alegría me da verte. Que sea una iglesia donde cada persona se sienta apapachada. Amén. Apapachada, así, atendida. No una iglesia fría, así. Aleluya. Amén. Porque hay iglesias así, donde el amén suena como al ladrido. A, a ladrido amén. Dios mío, qué terrible. Y uno se queda así como, ¿y este qué le pasó? ¿Verdad? Eh, eh, sí. Amén, hermano, aleluya. Hasta cambian la voz, hermano. No. Vea que somos una familia. Alguien dirá, pero llena de clavos, pues con clavos somos una familia. Porque las familias están unidas, aun cuando hay problemas ahí. Así son las familias. Se defienden, se respaldan, se cuidan. Amén. Y yo le quería enseñar un montón de esto de los informes, porque son como 30 diapositivas, no sé cuántas. Solo me dio tiempo para hablarle de una o dos. Ya se me fue el tiempo. Pero yo quiero invitarle en esta en esta tarde aquí si usted quiere decirle Señor aquí toma mi corazón. Quiero pedirte perdón por los, si di un mal informe. Y si alguien aquí se quiere reconciliar con el Señor o aceptar a Cristo. Esta es su casa. Aquí lo amamos. Este es el espíritu que hay aquí. Y cualquier espíritu contrario no es de aquí aun cuando sea una autoridad la que lo tenga no es el espíritu que hace que todos estemos distanciados es el espíritu que debe de unirnos a todos como un solo cuerpo si usted no se siente atendido por mí, yo le pido aquí delante de todos perdóneme por favor sepa que la puerta de la oficina está abierta para todos no hago cita porque a veces cuando uno hace cita, o uno queda mal o le queda mal. Mejor ahí parece ahí y dice, me toca adentro. Así, con permisito, dijo Monchito. Y entra a tomarse un cafecito con el pastor. Pero, debes de saber. Debes de saber. ¿Ok? Debes de saber lo que Dios quiere y lo que Dios va a hacer con tu vida. Debes de saber. Esta semana debemos de inquirir todos porque se va a abrir una puerta grande se va a abrir una puerta grande el Señor nos quiere bien hermano porque viene una bendición extraordinaria ya está, ya está sonando es como un río y me estaba contando a ese hermano de que en una ocasión que fue a ese lugar había como un millón de salmones que iban subiendo y dice que era tan tanto el estruendo que se salían del río y quedaban en la, en la arena tirados porque se salían del cauce de tantos que eran y yo digo ¿cuándo va a ser el día Señor en que van a haber almas tan necesitadas de que las podamos meter a la iglesia y meter, y meter y que ya no quepa la iglesia ¿cuándo va a ser ese día? ¿cuándo va a ser el día en que tú vas a tener tus manos llenas y el Señor va a limpiar las lágrimas de tus ojos? ¿cuándo va a ser el día en que vas a dejar de llorar por la situación que te aflige? ¿cuándo va a ser el día en que vas a tener tu informe correcto donde Dios Cambió totalmente Lo que te maldecía Y eso por lo cual has llorado Y por lo cual has pedido Vas a tener la respuesta en pocos días Y vas a decir positivo Ahora que fui a Guatemala Hubo dos, dos hermanas que no podían tener bebés una siete años de no tener bebés Y otras cinco años de no tener bebés por las dos oramos y las dos estás, están esperando ahora. Y estoy pensando hacer un, un, un retiro matrimonial que se llame fuera toda esterilidad. Todo lo estéril del matrimonio, todo lo que no funciona, va a empezar a fructificar en cosas de bendición y cosas que sí funcionan. póngase de pie por favor hoy sí le voy a pedir perdóneme voy a romper el quórum, pero necesito decirle que si usted se siente hoy necesitado venga al frente y párese aquí y si quiere entregarle hoy su corazón a Cristo diga aquí está mi corazón diga aquí está mi corazón yo, yo levanto la mano ¿no? yo quiero reconciliar o quiero aceptar a Cristo y acérquese bien acércate bien papito por favor Venía contemplando las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cómo es que el Señor ha venido cambiando nuestro lamento en baile? ¿Tienes algún dolor, algún mal informe, posiblemente una carta de un acreedor? No tienes cómo pagar, posiblemente tienes una carta del IRS o, o estás pendiente de que tengan tus papeles de migración o tienes alguna mala noticia en tus manos. Todo informe que no es correcto hoy está diciendo el Señor que lo tiene en sus manos. Ya hoy tomó tu informe el Señor y ese informe va a empezar a cambiar para tu beneficio ese informe va a cambiar y tú vas a cambiar también con esta experiencia que vas a pasar vas a mejorar va a venir algo nuevo para tu vida te vas a volver un consejero te vas a volver una persona de experiencia madura para poder ayudar a otros para dar palabras de aliento al que lo necesita. Para que podamos operar en el espíritu. Y que esta esfera de fe. Esta esfera de esperanza. Aquí hay un espíritu. Una esfera de esperanza. Para que las cosas cambien. Aquí van a cambiar muchas cosas. En pocos días van a cambiar muchas cosas. Van a pasar cosas muy lindas. La tierra que vimos es una tierra que fluye leche y miel de acuerdo a la promesa pero hay gigantes tú le vas a creer a los gigantes o le vas a creer a tu Dios todopoderoso tú le vas a creer a esos gigantes que te han querido amedrentar que te han querido quitar tu velocidad la velocidad que llevabas si lo que Dios está permitiendo es que ahora sean nuevas las estrategias que van a ver a tu vida nuevas estrategias ahora viene un nuevo nivel de pensamiento toda opresión en tu mente, todo dolor en tu corazón, en tu cabeza toda opresión y toda carga que el enemigo haya querido poner para, para poderte sentir avergonzado y vencido y derrotado y con una mente miserable en el nombre de Jesús lo reprendemos lo desautorizamos, lo arrancamos lo desarraigamos de tu corazón, lo desarraigamos totalmente de tu corazón declaramos una victoria para ti tú vas a salir de este lugar victorioso no derrotado victorioso, por favor declare victoria sobre su vida y diga Señor yo en ti me siento victorioso, pase lo que pase estoy dispuesto voy a ir adelante Voy a ir adelante con el poder de tu Espíritu. Voy a ir adelante. No voy a dar pasos hacia atrás. Voy a ir adelante, Señor. Voy a terminar de conquistar la tierra que me diste, Padre. Voy a ir adelante, Señor. Voy a ir adelante. Todo informe que sea negativo, lo rechazamos. Nos aferramos a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora recibe tu petición. Elí le dijo a Ana. Recibe lo que has pedido. Que el Señor te dé lo que has pedido. Pero hoy yo voy a pedir por ti. Que el Señor te dé lo que has pedido. Y una doble porción más. Para que no te falte en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús papito bendice a cada uno de mis hijos e hijas bendice a estas ovejitas preciosas Señor que este sea el lugar de su restauración de su gozo de su fortaleza Padre. bendice a todas las mamás Señor y a y todo vientre que no ha dado bebé lo bendecimos para que dé bebé Señor en el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos Señor Amén y Amén Dios les bendiga mis amados
4: Bendiciones, hermanos. Qué bonita palabra, qué gran bendición lo que nos trajo nuestro apóstol, pero también ha llegado el tiempo de, de ofrendarle al Señor. Y voy a ir rápido, quiero leerles algo. Eh, en el bendísimo de las ofrendas dice que el Señor ha hecho cosas grandes por nosotros, pero algunas de las cosas grandes preguntarán, ¿pero qué ha hecho el Señor por mí? Se las voy a leer. En Salmo en 20 dice... Salmo 16, y él hizo pedazos, dice, puertas de bronce, él hizo pedazos, dice, barros de hierro, envió palabras y los sanó, los libró de la, del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor y por lo que hace en favor de los hombres. Pero dicen en el 22, presenten ofrendas de agradecimiento y cuenten y griten y den gloria lo que Él ha hecho por ustedes, o sea, por nosotros. Dice que de agradecimiento, tenemos que dar toda la gloria y agradecimiento al Señor. Eh, prepare su ofrenda, bueno, yo creo que ya la tienen lista y digan lo que el Señor ha hecho por ustedes en medio de la ofrenda. No ha faltado nada, tienen salud, tenemos salud, nos ha proveído y nos ha dado más allá de lo que nosotros hemos podido tener y siempre le ha estado con nosotros, nos ha guardado, siempre está con nosotros. Entonces, no se preocupe, la provisión va a llegar. Como dijo el apóstol, el informe. Usted se aferra a esa palabra, que van a recibir buenos informes. Yo lo creo también. Póngase de pie. Cierre sus ojitos, creyéndole al Señor que una ofrenda de agradecimiento, de honra para Él, de todo, todo es para Él. Gracias, papito lindo, te damos, Señor, por este, esta ofrenda, Señor, y este diezmo que vamos a dar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Sea a ti toda la gloria, toda la honra, Padre. Amén y amén. También a los hermanos que no pudieron venir ahora, eh, pueden hacer su diezmo y su ofrenda. por demos están saliendo en las pantallas. Eh, pueden hacerlo. Eh, especifique bien su ofrenda su diezmo y su rebusco. Y también para las misiones. Especifique bien eh, cómo lo va a hacer. Ponga para cada que va. Eh, y gracias este por todo. Bendiciones a todos, hermanos. Que Dios les bendiga.
0: Bienvenidos hermanos, qué alegría ya tenerlos aquí otra vez de regreso. Yo espero que se hayan deleitado de esta palabra de nuestro apóstol que recibimos el día de hoy. Qué bueno es Dios, honestamente, en nuestras vidas. Qué grande eres, Padre. Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y también queremos invitar a nuestros hermanos que tal vez no pudieron traer su ofrenda el día de hoy o a los hermanos de casa con su diezmo. Los invitamos a que uh, pueden seguir haciéndolo eh, por Venmo, usando el Venmo que, nuevo que tenemos, que es Restauración-San Francisco. Es bueno notar, por favor, que es el nuevo de Restauración. Guión San Francisco. Los invitamos a que sigan dando sus uh, donaciones y sus diezmos porque recuerde que ese es el modo que uh, quitamos el ataque del devorador de nuestras casas. Entonces eso es muy importante. Siempre pues seguir uh, dando su ofrenda y sus
2: diezmos. Así ya sale, claro que sí. Y mis amados hermanos, les tenemos una sorpresa. Nos acompaña el día de hoy. Ashley, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Señor Bienvenida con nosotros.
5: Gracias por esta hermosa invitación, este privilegio de poder Amén. compartir con ustedes. Y el día de hoy tuvimos un, un culto hermoso, un culto amén. glorioso y pudimos el día de hoy alabar el nombre del Señor acompañados amén. de los nuevos diáconos de la alabanza. Así amen, es. Quienes son el hermano Daniel Rodríguez y la hermana Abigail Morales. Dios amén. Y ellos están con nosotros eh, por la misericordia de Dios participando los días viernes en Aljaba del Salmista. Amén.
2: Así amén. es. Estábamos comentando eso hace un momento, ¿verdad? Amén que con Luis y estamos platicando, que ha sido de gran bendición para los, para los días viernes. O sea, sí. la, nos, incluso platicábamos del, del último viernes que les tocó a ustedes sí. compartir la palabra. Fue un, un gozo, porque fíjate que es, es interesante. Yo me recuerdo cuando vine a, a este ministerio, me recuerdo que tú estabas más jovencita. Y me recuerdo en ese entonces estaban en la ganada y, y, y ahora hemos ido viendo tu evolución sí, y, y ha, sido, ha sido de gran bendición sí. para cada uno de nosotros. Amén. Sí. Y mis, mis amados hermanos, ustedes que nos sintonizan, que nos están viendo desde su casa, déjenos compartirles la palabra de hoy, que puedan compartir esa palabra con sí. cada uno de sus amigos, de sus hermanos, de aquellos que lo necesitan. Así es, recuérdense que hay palabra todos los días, en cada momento, para cada situación.
0: Sí, es correcto. Bueno, este, los mensajes comienzan siempre, todos los días, pero este lunes tenemos lo que son discipulados que comienza a las 7.30 pm a hora pacífica, hora de California, y tenemos el estudio pastoral a las 8.30 pm el mismo día lunes. Ahora, este, los días martes, que son muy lindos, también tenemos la Escuela Profética, este, que siempre está con nosotros en nuestro apóstol, a veces tenemos invitados, pero este, definitivamente los invitamos a que compartan estos mensajes, se suscriban a las notificaciones también, para poder recibir pues, siempre el mensaje y la Palabra de Dios.
2: También así es, y los días miércoles, recuérdense que están noches matrimoniales, tenemos en, en la administración, hemos tenido a los niños, oh, yeah. últimamente han estado los niños y ha sido de gran gozo el venir y, y cómo los niños se esfuerzan por venir sí. y cantar. Tú que eres can, eh, cantora, sabes, el, el esfuerzo que hay, el aprenderse el las alabanzas. Gozo que
5: tienen el gozo. Exacto,
2: exacto. Entonces, y aparte de eso, también en la palabra han venido testimonios de hermanos oh, no. que han sido de edificación para oh, nuestras sí. vidas. Recuérdense, 7.30, hora de California, noches matrimoniales los días miércoles y los días jueves ¿sale?
0: Sí, los días jueves bueno hemos, hemos recibido este, de, de gran palabra de nuestra pastora Débora este, lo que son los diferentes frutos y los jueves me, me han gustado mucho porque hemos estado corriendo sobre todo los, los frutos diferentes y esta semana fue sobre la paz, pero les queremos dejar saber que quedan dos frutos más so, estas dos semanas que vienen no se las pueden perder, por favor sintonícese a este lista para recibir, bueno y los hermanos también a recibir la palabra de Dios que viene los días jueves.
2: Amén. Y recuérdense los días viernes, Ashley, ahí viene lo tuyo, lo fuerte por lo que estás en esta mañana con nosotros acá compartiendo.
5: Amén, amén. El día viernes a cada uno de ustedes que está conectado con nosotros, conéctese esa noche porque es una noche de alabanza amén. y de adoración. Es un día seleccionado específicamente para el grupo de alabanza. Pero, aunque no estés en el grupo físicamente, tú eres parte del grupo de alabanza. Amén. Porque la palabra del Señor dice de que cuando nosotros estemos con Él, pasaremos la eternidad con los ángeles diciendo, santo, santo, santo. Así que, si estás Amén. en el altar, si estás con el pueblo, es un momento de práctica para que puedas tú prepararte para ese día. Así que los días viernes es una noche que es conocida como el aljaba del salmista, donde estamos aprendiendo de la palabra del Señor de acuerdo a los músicos. Y el día sábado es el día de jóvenes. Amén. Si tú eres joven... Conéctate. Si eres joven en el Espíritu, conéctate. Es tu momento para poder aprender más del Señor y poder recibir una palabra que es, está detallada para los jóvenes. All the youth, wherever you are across the world, I ask you to join those beautiful services that we Amen. have every single Saturday. Don't forget to join. You can find us on Facebook. You can find us on YouTube at times. You can find us the different pages on Facebook. Don't forget to join every single Saturday. Our services are in English, fully English. So this is a moment for you to praise the Lord in more than one language. Wow.
2: Amen. Wow, Amen. Dios, así es, mis amados hermanos. Y los días de domingo, recuérdense que las puertas de la iglesia están abiertas para que usted junto con su familia asistan. Los horarios son nueve de la mañana.
0: Y 11.30 AM. Así Amén. es. Y así es. Y siempre tenemos nuestras puertas abiertas, por favor. Si usted está en el área de la bahía, está en California o tal vez. Um, hemos tenido hermanos de todos lados. Nos Amén. han visitado de Los Ángeles. Uh, ahora teníamos a alguien desde Costa Rica. Pero si usted se encuentra en el área de la bahía, lo invitamos. Estamos aquí con nuestros brazos abiertos para recibirlo, hermano. Esta es su casa también. este Por favor, solo nos manda un mensaje. Nos deja saber qué día gustaría venir, cuántas personas. Y estamos aquí para gozarnos juntos. Amén. Así, mis amados
2: hermanos, concluimos esta transmisión un domingo más, que llegamos a sus hogares, que esperamos que haya sido de bendición, de gozo, Amén. como fue para nuestras vidas. Así Amén. Es. Entonces, recuérdense, nosotros
0: somos Restauración, Restauración Ministerio Misterio de BNC, San Francisco.
3: La palabra que restaure y alimente
1: mi interior Que me muestre el camino a tu corazón come
3: en BNC.